0: باب في أحكام الشفعة تعريف الشفعة لغة، الشفعة بإسكان الفاء مأخوذة من الشافع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة شرعها الله تعالى سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله عاشية إعلام الموقعين في الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المئة انتهى ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد اتيانها بالشفعة فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية كان الرجل إذا أراد بيع منزله أو حائطه اتاه الجار والشريك والصاحب اليه فيما باع فيشفعه ويجعله اولى رجل به فسميت الشفعه وسمي طالبها شافعا والشفعه في عرف الفقهاء استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي فياخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطل فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي ترضيا عليه في الباطن لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الصفحة السادسة والسبعون والمئتان عاشية رواه البخاري برقم ثلاثة عشر ومائتين بعد الألفين وبرقم أربعة عشر ومائتين بعد الألفين بهذا التمام وانظر لمسلم برقم ثمانية وستمائة بعد الألف انتهى ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشرك وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه عشية رواه مسلم برقم ثمانية وستمائة بعد الألف انتهى فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه قال ابن القيم عشية في إعلام الموقعين الجزء الثالث الصفحة الثالثة وستين انتهى حرم على الشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به وإن آذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع وهذا مقتضى حكم الشر ولا معارض له بوجه وهو الصواب المقطوع به انتهى وهذا الذي قاله ابن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو أحد القولين في المسألة والقول الثاني وهو قول الجمهور إنها لا تسقط بذلك ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلاً لها والله أعلم والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحيل لإسقاطه لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك فإذا تحيل لإسقاطها لحقه الضرر وكان تعدياً على حقه المشروع قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل عاشية رواه ابن بطة في الحيل قال ابن كثير بإسناد جيد التفسير في الجزء الأول الصفحة الثامنة بعد المئة انتهى. ومن الحيل التي تُفعل لإسقاط الشفعة أن يُظهر أنه وهب نصيبه لآخر، وهو في الحقيقة قد باعه عليه. ومن الحيل لإسقاط الشفعة أن يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عشية: انظر إعلام الموقعين في الجزء الثالث الصفقة والتسعين بعد 200، انتهى. وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل ولا تغير حقائق العقود بتغير العباره انتهى وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجري قسمتها ويتبعها ما فيها من غراس وبناء فإن جرت قسمة الأرض لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حاشية رواه البخاري برقم ثلاثة عشر بعد المئتين والألفين انتهى إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أن الشفعة باقية قال ابن القيم حاشيه في اعلام الموقعين في الجزء الثالث في الصفحه التاسعه والسبعين بعد الثلاثمائه وثمانين بعد الثلاثمائه انتهى وهو اصح الاقوال في شفعه الجوار ومذهب اهل البصره واحد الوجهين في مذهب احمد واختيار الشيخ انتهى الصفحه السابعه والسبعون بعد المئتين وقال الشيخ تقي الدين حاشيه الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع الصفحة الثالثة بعد الخمسمئة. انتهى تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك نص عليه أحمد واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم وقال الحارثي هذا الذي يتعين المصير إليه وفيه جمع بين الأحاديث وذلك أن الجوار لا يكون مقتضياً للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه انتهى والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع سقطت فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين قال ابن هبيرة اتفقوا على أنه إذا كان غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة وتثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم لأنه حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاء فإن تنازل عنها أحد الشركاء أخذ الآخر الكل أو ترك الكل لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر